0: Hola, ¿qué tal? Saludos a la distancia. Soy Juan. Hoy el, post, el podcast eh, tratará de notas especiales como deportes, fútbol nacional, fútbol internacional, deporte nacional, segmentos eh, como moda, tecnología, salud y familia. Este material es extracto eh, de el medio estricto como es Prensa Libre del día de hoy, miércoles 24 de junio del año 2020 espero lo digan vamos a comenzar con el fútbol nacional y qué nos dice prensa libre del fútbol nacional en la primera nota eh, vamos a hablar del futbolista marco papa este personaje pues es muchos saben que es un personaje de la vida del deporte que ha trascendido a nivel internacional Y muchos años atrás Pues el deporte Del fútbol Que practica Marco Papa Pues se ha centrado en lo que es El fútbol de Estados Unidos Ahí ha forjado mucho Lo que es su eh, Su vida futbolística Además de que pudo haber nacido Si no estoy mal De las canteras de municipal de aquí de Guatemala Pues la nota de prensa libre dice Marco Papa es descartado para jugar con el Deportivo San Pedro, la serie de ascenso por estas razones. El equipo no sueña con ascender a la Liga Nacional, pero su estelar fichaje con el que pretendía alcanzar el objetivo está descartado. Marco Papa ha sido noticia en los últimos meses tras anunciar que regresaría a las canchas para jugar en la Primera División. El Deportivo San Pedro ha descartado totalmente al jugador para jugar la serie de ascenso a Liga Nacional por varias razones. El factor económico no fue obstáculo para ambas partes, sobre todo porque el jugador redujo hasta en un 50% sus pretensiones salariales con relación a otros equipos en los que ha participado. En contrato firmado por tres meses, anticipo económico solicitado por sus representantes más apartamento y alimentación, todo estaba listo. ¿Qué pasó realmente? La papelería se presentó ante las, eh, las oficinas de la primera división, pero luego surgió un inconveniente en la federación. ¿Cuál fue el inconveniente? Considerando que existen algunos intereses propios de personas allegadas a la federación, la dirigencia mejor descartó la participación del jugador y evitar que puedan perder en la mesa la serie. Llegó su capitán. La buena noticia para el equipo checano es que su equipo... Eh, perdón, su capitán y estelar jugador, el mexicano César Villaluz, ya se encuentra en San Marcos, eh, cumpliendo con la cuarentena. Ahora falta que consiga la autorización para que el plantel empiece a trabajar dependiendo de las condiciones sanitarias del país. La directiva llegó a un acuerdo económico con el equipo, consist con el equipo consistente en el pago de una cuota más, otra durante el tiempo que se esté entrenando y un premio si alcanza el objetivo al ascenso. Así es que, bueno, lo, lo último es una nota extra del capitán eh, César Villaluz, eh, jugador mexicano que acaba de retornar acá a, a Guatemala y pues salió un poquito en cola porque estábamos hablando precisamente del Deportivo San Pedro, más con la noticia de que el jugador Marco Pablo Papa pues rotundamente queda descartado para jugar con el equipo checano eh, vamos a ver eh, vamos a meternos a lo que es el fútbol internacional ah, en el fútbol internacional pues prensa libre nos abre una nota y lo hace con una eh, con una interrogante dice ¿Quién define con mejor técnica? Y la respuesta dice... Los defensas Sergio Ramos y Alexander Arnold... Se lucen como golazos de tiro libre. Sigue la nota diciendo... Los defensas Sergio Ramos y Trent Alexander Arnold... Del Real Madrid y Liverpool respectivamente... Anotaron de tiro libre este miércoles... Con el triunfo de sus equipos. El defensa central del Real Madrid... Sergio Ramos... Anotó el segundo gol de su equipo en el triunfo 2-0 frente al Mallorca. La pegada del capitán fue impecable de tiro libre y el balón se fue al ángulo. Mientras tanto en Inglaterra, Trent Alexander-Arnold al abrió el marcador con el, en el triunfo del Liverpool 4-0 sobre el Crystal Palace. El lateral derecho también definió de tiro libre por anotar un golazo. Los dos defensas son tendencia en redes sociales. Por su exquisita pegada Pero ¿quién definió con mejor técnica La prensa española Comparó la pegada de Sergio Ramos Con el ya retirado David Beckham El balón terminó En el ángulo derecho En el caso de Trent La pelota se colocó en el ángulo izquierdo Del guardameta El cobro fue casi de la misma dist y distancia misma Y misma posición también Y aunque ambos eligieron un lugar diferente Para colocarla los dos fueron una joya de goles. Ahora nos vamos a lo que es el deporte nacional. ¿Y ¿Qué nos dice en el deporte nacional prensa libre? Pues en el deporte nacional prensa libre nos hace una nota referente. Ahorita vamos a decirle qué nos dice prensa libre. La nota es que Juan Diego Hernández competirá. Por Guatemala en el Sports Sprint Trophy Latin America. Y la nota dice: Guatemala tendrá un representante en el Porsche TAG Howard Sports Sprint Trophy Latin America. El corredor del grupo Los Tres, Juan Diego Hernández, quien competirá en la carrera virtual, que dará un apoyo económico a las personas afectadas por el nuevo coronavirus. La competencia en la que tendrá participación el piloto guatemalteco Juan Diego se desarrollará el próximo sábado a partir de las 19 horas y se, pondrá, y se podrá seguir en directo en el PorscheVirtualRacing.com Para elegir al representante de Guatemala se realizó una competencia con varias pruebas en donde estuvieron los importantes jugadores nacionales y pilotos profesionales. Desde que escuché hablar del Porsche TAG, Howard Sport, Spring Trophy Latin American y la idea de donar los premios a los afectados por el coronavirus me dieron muchas ganas de participar. Por suerte pude ganar el cupo en la eliminatoria en el circuito de Barcelona. Mi sueño es conseguir el primer lugar para que los 5 mil dólares del premio mayor vayan a Techo Guatemala, una organización que ha ayudado mucho en nuestro país a personas necesitadas, expresó Juan Diego Hernández. Hernández se impuso a otros 11 pilotos que compitieron el pasado 28 de mayo por el pase a la final para representar al país en la marca de automóviles deportivos alemanes y con eso obtuvo el lugar para representar a Porsche en este torneo virtual. Ahora nos vamos a lo que es los segmentos y el primer segmento sería el segmento de moda. ¿Y qué nos dice el segmento de moda? Según la nota de prensa libre para el día de hoy. En el segmento de moda, en su parte principal, dice: Coronavirus, así será el nuevo código del vestuario en la oficina. La nota sigue en su expresión y dice... La oficina no regresará a ser como los conocimos. Aspectos como el vestuario en el lugar de trabajo también se verán afectados por el paso del nuevo coronavirus. Décadas atrás, el traje desastre era casi una herramienta de oficina para demostrar profesionalismo y vender una imagen de éxito. Sin embargo, con el paso de los años, el mercado y la competitividad ha obligado a las empresas volverse más pragmáticas. Los cambios en los códigos de vestuario en la oficina ya ocurrían desde hace varios años y, como pasó con otros aspectos, la crisis causada por la pandemia aceleró el proceso. ¿Cómo será entonces el nuevo eh, normal de los atuendos de oficina? De acuerdo con la consultora de imagen Brenda Sanchinelli sepi la pandemia afectará la forma de vestir por el uso de mascarilla y la forma de transportarse para llegar al trabajo. El vestuario se volverá más casual y cómodo. Considero que la tendencia en la ropa deberá ser práctica. Tendrán que ser prendas que, por medidas sanitarias, Deberán lavarse antes de volverse a usar Un saco, por ejemplo, se utiliza varias veces y luego se suele enviar a la lavandería Ahora por la situación es recomendable lavar la ropa todos los días Esto genera una tendencia hacia la ropa más casual con tejidos más frescos y lavables Señala la experta en imagen Esta es la idea tan lejos de ser descabellada y ya se usa en otros países en fases más avanzadas de la pandemia o en plena desescalada, explica Sanchinelli. En España las empresas que comienzan a recibir de nuevo a sus colaboradores son más flexibles, con el código de vestuario, excepto en reuniones importantes. Según informa el, diablo, el diario El País, Expertos opinan que en Guatemala también ocurrirá el, el y el traje se reservará para ocasiones de extra formalidad. Sanchinelli opina que este cambio de ninguna manera es un retroceso en la cultura empresarial o en el look profesional, sino simplemente transformación coyuntural. Este fue el segmento de moda. Nos vamos al siguiente segmento que es el de tecnología. Y Prensa Libre nos dice para el día de hoy miércoles lo siguiente. La nota es, ¿qué debe ser antes de, castar, qué debe de saber antes de castar a su mascota? Bueno, según el segmento de tecnología de Prensa Libre, la nota dice, Informarse sobre el proceso de esterilización de su mascota le ayudará a conocer los beneficios y a cuidarla de manera óptima para una pronta recuperación. El entrenamiento y la nutrición adecuada, así como la castración, son prácticas responsables con los animales. Sin embargo, en este último punto todavía existen dudas sobre si es positiva. Lo ideal es hacer este procedimiento antes de que empiece la madurez sexual, tanto en hembras como en machos. En ambos géneros se obtienen beneficios como evitar problemas graves de salud, algunos comportamientos indeseados, entre otros, explica Víctor Girón, médico veterinario y asesor de purina. La mejor en edad en el caso de felinos es entre los 5 y 8 meses de edad y en caninos desde los 6 meses. En general, con la castración se podrá prolongar la expectativa de vida hasta 2 años más de lo que se tiene normalmente estipulado por especie, raza y tamaño. Cuando se realiza antes del primer celo, se evita por completo que se desarrollen enfermedades como cáncer de mama y otros trastornos hormonales, explica el médico Emanuel Palacios de la veterinaria La Jirafa. Y por último dice, cuando el animal llega a la adultez se desarrolla el aparato reproductor y si ha tenido crías tiene un desarrollo hormonal y aunque aumenta la expectativa de vida, sí existe cierta probabilidad de enfermedades futuras a diferencia de un cachorro. Y por último nos vamos a lo que es el segmento de salud y familia. Y en este segmento la nota de prensa libre nos dice y nos da Recetas de frijoles blancos con tocino y chorizo Bueno eso es para las personas que les gusta la cocina Es algo muy especial Y bueno nos dice la nota Este tradicional platillo le encanta O sea hay que prepararlo por favor Los frijoles blancos son un platillo tradicional de muchos hogares Me recuerdan los almuerzos que hacía mi abuelita decía alguien por ahí estas leguminosas se cultivan en Mesoamérica desde hace 8.000 años y existen más de 150 especies. Son fuente de proteína, carbohidratos y fibra, así como de vitaminas y minerales. Como consejo, déjelos en agua toda la noche y a la mañana siguiente, cámbiales el agua y póngalos a cocinar para asegurarse que queden suavecitos. Esta receta le rinde para cuatro porciones. Y para esta receta... Le vamos a dar los ingredientes. Los ingredientes son una libra de frijoles blancos, un cuarto de taza de aceite de oliva, dos cucharadas de cebolla picada, dos dientes de ajo picado y una taza de tomate pelado y bien picado, media cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de cominos, cuatro tiras de tocino y cuatro onzas de chorizo cortado en ruedas gruesas. Puede ser eh, extremeño, quizás así como lo oí. La preparación así de rápido. Cocinar los frijoles en la parte número uno. Y en la parte número 2 dice hacer un sofrito con el resto de ingredientes. Menos el tocino y el chorizo. Y por último añadir al chorizo y tocino al frijol. Comprobar la sazón y dejar cocinar por al menos de 20 a 30 minutos. Y esta fue la receta que nos regaló Salud y Familia en su segmento. De salud y familia de prensa libre para este día miércoles, miércoles especial. Eh, estamos a, me a mediados de la semana. Esperemos que al momento que hayas escuches este podcast, pues, eh, pues si lo escuchaste a buen tiempo de hoy miércoles, pues que este miércoles tus metas se hayan hecho realidad. Y si no, pues ponlas hoy y quizás mañana. Pues, pues ya se tenga algo especial soy Juan Orozco y este fue mi podcast que en las notas especiales de extraídas del de medio escrito como es prensa libre para el día de hoy miércoles 24 de junio del 2020 si te gustó compártelo con tus amigos o guárdalo para otra ocasión para poder eh, ver otra vez o escuchar mejor dicho las noticias y pues eh, espero el día de mañana poder acompañarte en las noticias del día jueves Fue una bendición estar contigo muy buenas saludos bendiciones